0: Welkom bij Nawek Aktieel. Britannia's eerste kroning en 70 jaar vindt vandag plaas. Ons dekt die geleentheid met stalkies uit Prins Charles' verlede, sobel as minder bekende feiten oor hom en die koninklijke familie. Die stormers en die bulls pak mekaar in Kaapstad.
1: Going into a playoff, it's gonna be very neutral, but we just focused on what we can do, uh, work on a few of our parts, and um, this for us this weekend is just about implementing the things that we want to implement.
0: En ons praat oor een planeet wat onlangs dier een ster ingeslik is. Baie welkom by Nawek Aktieel, die span vanmiddag redakteer Justin Kennelly, ons productie regisseur Lael Pietersen en my naam is Anita Visser.
2: Jy luister na Nawek Aktieel, elke saadrig tussen 12 en 1.
0: 6 mei het aangebreek en soos wat die een Britse commentator die week gesê het, the chairs are arranged and the jewels polished. Verdiegien op reis wat nie by het tv-skerm kan uitkom nie, ons hou je op hoogte van Charles die derde sy kroningsplecht geit, dis nou in Londense Westminster op die. Vindig een paar feite wat minder bekend is, Ecuadorianse pada is na Charles vernoem, Helios Sirtus Prins Gerlesi. Charles is een kool kunstenaar nadat hy a, kwalificeerende gool toerkies gedoen het wat dier die gulde goedgekeer is. Koning Charles was die langstienende prins van Wallis in die geskiednis en hy het op een keer die BBC se weer in zetsel op TV in Skotland aangebied. Sy sister Anne, sy amtelike titel vandag is Goldstick and Waiting, wat die persoonlijke beskerming van die monarch behels. Een architect wie se loobaan Charles gekelder het, wou een onderzoek aan vraag oor, of hy sy grondwetelike rol oortreed meer daar oor later, en Charles sal die eerste Britse monaar gewees, wie sy gezicht nie op Australiese seels sal verskyn nie. In 1953 was daar 8000 genooides by Elisabethse kroning. Vandaag sal slechts 2000 hulle sit maak in die abdui. China word ook vandag ter die landse adjunk en nie die president verteenwoordig nie, glo in die reaksie op Charles' openlijke steun aan die Dalai Lama. En dan later in die program meer oor Charles' sogenaamde Black Spider memos, die is nou wat hy aan die Britse regering gerig het, maar ons gast vandag Roland Henboud van die Universiteit van Pretoria, laat ek jou eers voorstel, baie welkom en baie dank het jy speciaal ingekom het vir hierdie geskiedkundige dag.
3: Hallo Anita, baie dankie, het lekker om hier te wees. Ons het nou verwijs Roland na
0: Charles langsdienende over die feit dat hy langsdienende Prins van Wallis was. Hy was Prins van Wallis vir 64 jaar en 44 daan en ek hou van die volgende story, een van sy voorswarte, koning Edward VII, moest ook baie lang wacht om koning te word, sy ma natuurlijk, Victoria, en sy geveelde woorde was, We all know about the eternal father, but I seem to be afflicted with an eternal mother. So, ons gaan ons gaan wekkie daar oor ook praat.
3: Ja, ek denk, um, dit is baie interessant om te kyk na koning Charles, wat letterlik sy hele leven, Mense sy ouderdom het lang al afgetree, hulle werk nie mee nie. En hy wacht sy hele leven om te doen waarvoor hy eindelik sy hele leven voorbereid is. So dit baie interessant um, en ek denk dit is uitsonderlik. Dis, dit is nie een natuurlijke verskynsel dat dit so lang vat nie. Um, sy sien gaan nie so lang vat wacht om koning te word. Die maai gaan ook waarschijnlijk nie soos sy ooma so lang regeer nie, dit is net onwaarschijnlijk.
0: Roland, kom ons praat een beetje oor sy style, jy weet hy die architektonische establishment op hol gaan had. hy het baie skerp kritiek geleverd, tydens n toespraak wat hy in 1984 aan die Royal Institute of Architects geleverd het, en dit tydens die institute's 150ste verjaarsde, hy het onder meer gesê, you have to give this much to the Luftwaffe when it knocked down our buildings, it didn't replace them with anything more offensive than rubble, and to it, hy die voorgestelde uitbreiding aan die National Gallery gekritiseer as a monsterskap bankel on the face of an elegant friend. Nou, In die proces het die loopbaan van Richard Rogers heel hy um, gekelder en Rogers was uh, verantwoordelik vir die Pampidou Centrum in Parijs en Lloyds of London's gebouw. En hy het later gesê, Charles tree onconstitutioneel op, hy wil hee dat die onderzoek geloods moet word, vir die omstreedheid van sy uitlatings. Nou hy is in termen van baie goed omstrede, ons gaan een ander stijl sê as Charles Uh, wel van vandag af, as hy koning word.
3: Ongetwijfeld, daar hele paar voorbeelde, waar hy, en terloop, soos sy pa, seker goed gesê het, wat as onaanvaarbaar beskouw is, dat, dit is eindelijk iets, wat nie met die monarchie, versoen behoor te word nie. Mm. En, ek denk, dat duivere mens, aan die veranderingen, wat mis begin sien, die koningin was, baie gesteld, en baie precies, en het nie iemand, sommer in die gezicht gevat en die openbaar nie. Sy was nie omstrede nie. Sy was baie ernstig daar geweest dat die idee van die troon en die manier hoe die troon moet optree, moet in stand gehou word. Um, ek het een vermoede dat koning Charles Dalk meer bedag sal wees, minder uitsprake gaan maak, soos wat hy gemaakt het as die prins van Wallis, mm -hmm. maar nie noodwendig sy ma gaan volg en so precies met alles wees nie. Ons het reeds gesien dat hy sekere goed gedoen het wat een boodskap uitsteer, een politieke boodskap uitsteer, wat sy nooit gedoen het nie. Kom, ons praat op verder daar oor. Ons gaan later oorskakel na Londen toe.
0: Ons sal derentijd in die programme rechtstreeks luister na wat die Britte oor hulle koning uh, sy kroning te sê gehad het. Ek het nou gepraat van, as uh, Charles nou van vandag of koning is, hy is koning, hy was koning onblikkelijk toe sy ma gesterf het. Maar ons gaan sy stil nou toen iemand begin sien. Vaar baie belangrik wat die diplomatieke front betref. President Xi Jinping van China uh, is nie self in Londen nie, hy het sy at Zing gestuur. Nou, Zing was direct betrokken om die onliste in Taiwan te bekamp. En op Sybeert was Charles allermins diplomatisch. Hy die 2008 Olympiese Spelen in Beijing geboikot. En ook een banket in Buckingham paleis vir die eindste president Xi Jinping het hy geboikot. Dit was in oktober 2015. Nou, die rede daar Roland is, hy is groot ondersteuner van die Dalai Lama. Hy is openlik gekant in die Chinese regime. Anders as sa diplomatise ma Elisabeth... En dan ook net een bykie te bly oor, uh, by die feit dat Charles' stil baie gaan verskil. Hy was ondiskreet om byvoorbeeld die Boris Johnson administratie se deportatie van de Rwandese vluchtelingen te kritiseer. Die woord wat hy gebruik het, Roland, was appalling. En daar die kritiek het hy geleverd tijdens 'n privaat gesprek, wat toegelijk is aan die Times en die Daily Mile. En Clarence House mis toe verduidelik dat Charles nie van plan is om in te meng met regeringszake
3: nie. Goed, hy is nie vir onderstel, hy mag nie inming met regering regeringszake nie, maar dit is nie dat hy geen rol het nie. Hy is die ceremoniele hoof, die regering tree op in sy naam. En dit gee aan hom bepaalde aansien, een bepaalde statuur, en dan een verantwoordelijkheid. Sy maai die verantwoordelijkheid baie ernstig en baie discreet hanteer. Hmm. Die vraag is, wat gaan hy doen? En dan denk ek, as een mens gaan kyk na buitenlandse beleid, natuurlijk het hy daar een symbolische rol, maar nie een functionele rol nie. Toch is daar een baie lang geskiednis met China van konflikt wat baie ver terug gaan. En, en die Britte word beskuldig van baie dinge wat in China gebeur het, wat baie onaanvaarbaar is. So dit is nie een nieuwe ding nie. Maar dan is daar ook die onlangse geskiednis van Hong Kong. en China wat die ooreenkomst met die Britte doodeenvoudig vertrap het. En letterlijk uitgegooi het. En Hongkong totaal verander het die democratie vernietig het binnen jare, paar jaar. En dit is die type goed wat rondom die context van die Britte en die symboliek van die koning nie ongesiens voorbij nie. En die koningin het dit nie gedoen nie, maar die prins het om baie duidelik nie net uitgespreek nie, maar gewys wat hy daarvan denk en gesê wat hy daarvan denk.
0: En dit ook gesê aan kabinetsministers, daar was die story, in 2015 het die Britse Guardian 27 briewe wat Charles in 2004 en 2005 aan kabinetsministers geskryf het gepubliseer en dit toon onteens seglik hoe hy regeringsbeleid probeer beinvloed, hy was teen die Irak oorlog, hy is pro alternatieve medicijne, trouwens die communicatie was so knaantrouwlend, dat intern het die Britse regering nou verwijs as Charles Se Black Spider Memo's, wat hy skryf so leer
3: Ek denk die belangrike hier is dat daar is era wat oor baie lang tyd ontwikkel het, dat die koningshuis bly uit die politiek uit, direct uit die direkte politiek uit. Neem nie standpunt en nie kies nie kant nie. Oor baie lang tyd het een mens dat Prins Charles ongemak oor sekere goed gehad het, maar um, hy is baie meer ingestel op ander andersoortige benaderings as wat in die verlede gegeld het. Um, hy het by voorbeeld baie sterk standpunte oor bewaring en baie actief in bewaringskringe in die wereld. Hy het baie sterk standpunte oor die hele kwestie van omgevingsverandering en klimaatsverandering en baie sterk standpunte daar En ek dink een mens kan verwacht dat hy in hierdie context waarschijnlijk een baie meer openbare profiel gaan hee en gaan gebruik wat hy het om invloed uit te oefen, omdat politici het eenvoudig nie die moed om dit te doen, reg oor die wereld nie. Come on, Hannah London's Westminster update. to
4: do? Will you, to your power, cause law and justice in mercy to be executed in all your judgments? I will. will you to the utmost of your power maintain the laws of God and the true profession of the gospel? Will you to the utmost of your power maintain in the United Kingdom the Protestant reformed religion established by law? Will you maintain and preserve inviolably the settlement of the Church of England and the doctrine, worship, discipline, and government thereof, as by law established in England? And will you preserve unto the bishops and clergy of England and to the churches there committed to their charge all such rights and privileges as by law do, or shall appertain to them or any of them? All this I promise to do. The things which I have here before promised, I will perform and keep, so help me God. Your Majesty, are you willing to make, subscribe and declare to the statutory accession declaration oath? I am willing. I, Charles, do solemnly and sincerely in the presence of God profess, testify and declare that I am a faithful Protestant and that I will according to the true intent the enactments for secure the protestant succession to the throne uphold and maintain the said enactments to the best of my powers according to law
0: dit stem daar van koning charles die 3 ons vat jou later Weer terug na Westminster abdui toe, maar nou eerst die Zuid-Afrikaanse politiek. Die voormalige African Transformation Movement LPM, Zwannelli Manje, is nou ‘n EFF-lid. Boonop is hy steeds die woordvoeder van die Jacob Zuma's tichting. En ons praat nou met die politieke journalis en skryver Jan Jan Joubert. Goeiemiddag. Dank
2: Goeiemiddag Anita, ik moet jy sê, dit is nogal, nogal tij om direct op die koning te moet volg, hoor, hoe maak mens nou een inset?
0: <laughs> jy kan altijd, jy kan goed op jou voete, denk ek weet. Die skyf, Jan, -Jan van die ATM na die EFF, is dit enigszins belangrik?
2: Wel, ek dink wat het op die is dat die EFF probeer om die afrikanistische deel van die establishment onder hulle vleel te neem. Jimmy Manje of Mzwanele Manje, toekal van sy name mens verkies, um, is natuurlijk een man met een tamelijk, um, hoe sal ons sê, omstredig geschiedenis. Hy uh, was ook betrokken by die Gupta Courant, die New Age en hy was dan een groot naprater van die staatskapers oor die jaren. Hy was ook woordvoerder van van die kabinet. Um, hy was nie in die kabinet nie, maar hy het gee altyd iemand in die regeringse communicatiedienst daar die taak, om namens die kabinet te praat, en dit was hy. En daar gaan ek die enigste stikkie krediet vir hom gee wat ek gaan, en dit is namelijk, behalwe dat hy een groot opportunist is, en dit is ook een goeie ding, is namelijk dat hy baie pro die Afrikaanse media was, en dit was vir ons nogal een verlies uh, toe hy weg is bloot aan inlichting en beskikbaarheid.
0: Ons het ook Rowland hier in die atelier, Rowland hier as jy iets winnig wil sê, Rowland, jy is meer as welkom.
3: Ja, ek weet nie wie um, die meeste wen wie die meeste verloord is in die twee partijen nie. Um, Misschien as een mens maniese geskiednis in acht neem, wil ek amper sê, behoede die EFF.
0: <laughs> Kom, ons gaan terug naar Jan aan toe. Jan Jan, wat kan hy by die EFF uitrug, denk jy?
2: Wel die wijse man van Pretoria en Raul en Denwood het gepraat. Um, so, hoe sal ek nou strijde om jou? Jy? jy weet het, het is baie um, goeie vraag, wie krij die meeste uit die hele story uit? Want hou die daag van die oorloopwetgeving, het mens um, altijd vir die politieke partij gevraag, as jy nou kyk na die type mens wat oorgeloop het, jy is nou groter, maar is jy sterker? En dis seker die vraag wat mens die EFF kan vraag. Kijk, wat um, die EFF daarmee krij, is een consolidatie van daar die Um, rasbewuste of amper rasistische swart groepering wat uh, eindelijk net tegen witmense gekant is en tegen wit monopoliek kapitaal, soos hulle dit noem. Uh, en ek dink wat um, die EFF daarmee recht krijg is, hy gooi nog uh, um, stem binne in sy koor in. Nou ja, dit is waar uh, Roland sê, dalk is dit dissonante stem, maar um, dit is een stem wat bykom en dit geer die EFF um, onder diegene uh, onder wie dit indruk sal maak. En ek weet nie of dit vreselik baie mense, is nie aan um, wel die gedachte dat die partij aan die groei is. Het is altyd lekker vir een partij om mense baie te kry, eerder as om te
0: verloor. Nou, intussen in het Johannesburg en Nieuwe Burgemeester Kabela Komanda van die Al-Jamaa Wat weet jy van om Jan, Jan?
2: Wel, jy weet um, Roland dit nou nou die prachtige uitdekking gebruik so behoede Johannesburg want um, dit is nou weer uh, absolute, ek gaan die mooie Afrikaanse term gebruik die uh, absolute nobody <laughs> um, dit is iemand wat nou van van, van nergens afgekom het nie dit is krimmelkie wat brood geword het soos ons in die kaap sê en nou uh, moet ons kyk of die brood gaan werk want die vorige brood het nie so goed gewerkt nie meneer Amat die um, ook van die selfde partij als ma en um, ook een baie, baie swak burgemeester geweest, hy het dood wat aangaan nie. So, um, wat ek denk hier aan die gang is, is dat die ooreenkomst wat die ANC en die EFF probeer bereik oor Ekroleni in Johannesburg, waar volgens die EFF Ekroleni sal regeer en die ANC Johannesburg, die word nou opgehou door die feit dat die Ekroleni metro raad net elke 6 maande een motie van wantrouwe in een burgemeester kan stel. Hmm. So daar is nou op onthoud. En ek denk, dis ook omdat so lang geneem het vir die Johannesburger raad wat nie daardie tipe um op ons uit het nie elke raad het sy eie reels um, die EFF, denk ek, vertrou nie, hield die ANC om, en hoe, wie kan hulle nou verkwalik, om um, die rechte ding te doen in volgens hulle oor inkomst en dan die uh, ekro raad vir die EFF te gee nie. So ek reken die Johannesburg-raad sal een burgemeester uit die ANC kry so dra as wat um, die EFF in die Oostrand dit kan recht kry.
0: Baie dankie, en so sê die politiek-journalist en skryver Jan-Jan Joubert. So wat 11.000 TV en rolprint skryvers in Hollywood staak die afleelbeweek, na dat samensprekings met groot productiehuise oor salarise op ’n doodepunt uitgeloop het. Die skrywers wil ook ‘n groter deel van die winste hee, wat door stromingstienste soos Netflix gemaakt word. Thea Aboud van die skrywersgulde van Suid-Afrika sê dit is die eerste keer in 15 jaar dat die WGA
5: stak. Nou waarvoor hulle specifiek stak? En dit is waar die groot probleem leeg op die oomlik, is by jou streamers Hulle weier om residuals te betaal aan die skrywers, die regisseers en die akteers. Omdat hulle sê hulle betaal genoeg en behalwe dit wat hulle oorschefse maatschappie dan doen. Is hulle werk in alle lande. Ons vat ek voorbeeld Netflix. Hulle werk in elke land wat jy om kan dink en Die producte wat geskip word, is beskikbaar vir enig iemand om na gekyk en te gebruik soos wat hulle wil. En daar kom net nooit weer geld terug na die skryvers en die mensen wat hierdie producties maak nie. En dit is waar oor die hele bedinging dan nou gaan op die stadium is om die additionele geld te kry vir wanneer dit in ander lande ook gebruik word
6: trouwens, as die WGA in hulle doelslag sal plaas die geskrywers baat. baad.
5: Sou hulle hierdie julle bedinging wen, kan ons die selfde argumente gebruik. Want die selfde ding gebeur hierso. As jy een productie van Netflix, of ek gebruik my Netflix, maar het is nie net Netflix nie, Amazon, is Disney, het is al hierdie ander streamers wat die selfde doen. Alle. maak een ...productie hier, ons neem nou sommer nie een wat nou op Netflix is, is jyzo jyzo. Hy word nie net gekyk hier in Zuid-Afrika nie, hy word oral gekyk. Daai skryvers en daai akteers krij nie senda uit nie. Wat nou uitkom, as hulle wen, gaan ons daar diezelfde argumenten kan gebruik en sê, ...maar wat goed is vir die een, is goed vir ons ook.
6: Amerikaanse komediant en skryver Adam Conover neem ook deel aan die staking. In een video wat uit op sociale media verspreid is, verduidelik hy waarom hy nou deelneem.
7: This is my first action and there was a moment, you know, a week or two ago where I was like, I don't want to go on strike. I got my career I want to worry about. I got a podcast, I'm making videos, I want to pitch to TV shows, I don't want to do this. None of us want to be here, right? But as it became clear that this is what they were going to force us to do, It started to feel to me to be a really beautiful opportunity because things are wrong in America and we have the opportunity here to go and actually fix one of them with our collective action. Like the guild is asking me to come out here every day and picket for four hours and if I do that I can help stop Teamster trucks from going into that building and we can halt productions and that'll shorten the strike and that'll make them come to the table and that'll make them cut the workers in on their profits and I get to actually move the boulder of how things are in
6: America by showing up here with a sign. That's incredible. In between the writer's guilds of South Africa there are many writers to not work on projects that fall within the jurisdiction of the WGA. What
5: is on the table is, ons gaan na ander land en ons doen nie die daar. Dit verswak hulle bedingingsmacht. So, om saam te staan, is dit vir ons nodig, dat ons skryvers wat lede is, en selfs die honderde skryvers, wat nie deel van die gulde is nie. Saamstaan, en nie nou daar werk neem, soos aasvols nie. Ons wil hee, ons moet allemaal saamstaan, op die einde van die die hele proces moet allemaal daaruit voordeels reik. En om mekaar nou in die rug te steek, gaan vir jou ook een slechte ding met, jy gaan nou een paar centen maak, en dan voor en toe het ons die saak verloor, en waar sit jy dan?
6: Met die aanvang van die staking het Hollywood selfs na kunstmatige intelligentiebronne, soos JetGPT, begin kyk, om skrywers te vervang. Aboud meen echter dat ‘n rolprint draaiboek die menselige
5: aanvoeling nodig het. Dit is op die einde van die dag jou mense wat na die stories kyk, wat gaan achterkoma dis kunstmatig, te teken die human fact is, wat een natuurlijke skryver sal inzit nie. En ek denk op die einde van die dag, as hulle dit gaan probeer, en persoonlijk gaan nie na so iets kyk nie, ek denk dit gaan vlak in eende dimensioneel wees, hy is maar net nie die mens en die dieper emotionele storyline gaan nie daar wees, dat die mens kan doen wat die robot nie kan doen nie.
6: Thea die uitvoerende beamte van die skrybersgulde van Suid-Afrika. Ek is Jason Kennerly vir
0: SHIK News. 1226 en Jari Hendrix sê die jongste sportnes.
8: Vier middag, ek begin met rugby, in die Caribeker speel die Cheetahs en DP van middag om 1 uur in Bloemfontein tegen mekaar, die Cheetahs is stanspo aan die Caribeker bind te leer. Nog een wedstrijd wat om 1 uur afskop is die verderigde kampioen Die Pumas, wat tegen die Siklinde Griffins gaan uitdraf, dan in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Vanag het gestrand al plek in die halvein van die toernooi bespreek, toe hulle 15-10 met Alster afgereken het, omtussen het Alster ook bevestig dat 10 spelers in sluit in die Springbok Agsteman doen vermelen, die span gaan verlaat Daar is echter reeds verskye berichte wat noem dat Vermeelin woontlik sy loobaan best span in Zuid-Afrika gaan kom voortsit. Dan kyk ons gau na die 2-kwartend wedstrijde waar ons plaaslike spanne betrokke gaan wees om al 4 van middag uit die noord se david tussen die Stomers en Oogs op die Kaapstadstadstadion dit is ook herhaling van verledejaarse uitstrijd. Die Stomers was van die jaar Zuid-Afrika's beste span in die toernooi en die Spanse staatmaker Damien Willemse sê hulle wil die momentum van die seizoen in vandagse wedstrijd behou. I
1: think obviously going into a a playoff it's gonna be very neutral they're also getting a few guys back um, they had some guys who play on the weekend um, got a bit of rugby under their belt we had a long weekend off so I think it's going to be it's going to be neutral um, and then obviously as I said earlier on with the with tough fixtures we had the past few months um, and obviously coming home and then we lost against Munster which was a, a bit of a blow for us, but we just focused on what we can do, and uh, worked on, on a few of our parts, and um, just for us this weekend, it's just about implementing the things that we want to implement, and um, I I'm pretty sure that that will put us in a, in a very good position to win to win this rugby match. The
8: voice of the Stomers here is the film. Then, for 6pm, the Sharks are playing in a race Leinster in Ireland with Lokanjo M UM, by Durban's span. Van Durban gaan aanvoer. In motorsport vind die Amerikaanse Grand Prix die naweek in Miami plaas en Bax Verstappen het die vinnigste tyd in die tweede oefenronde opgesteld met Carlos Sainse wat tweede geëindig het in Charles Le Clip derde die hoewetrent korte sondage jaar In golfnees by die Walsh-Vago kampioonskap in die VSA is daar al hattin, Knight Lashley en Wyndham klaar, die gesamentelike voorlopers op 8 onderbaansuiver en uh, MJ Defu is die hoogste geplaatste sê de Afrikaaner. Hy is in die gesamendlikke 38ste plek met 2 onder baansuiver In tennisnees by die Madrid-Ope in die manseindstrijd is dat Jan Lennitz-Struf, wat dit in die verdedigende kampioen Carlos Alcárez in morgense final in die manse afdeling speel. In die vrouwe afdeling is dit slechts die derde keer in veertig jaar wanneer die twee topgekeerde vrouwe, die eerste gekeerde Iga Swiatek en die tweede gekeerde Arreina Zabalenka, bekaar in die vrouwe eindstrijd gaan gepak. In die EPL speel die Chennai Super Kings en Bombay Indians dan steen mekaar en om vier uur vanbiddig is die Delhi Capitals en Royal Challenges Bangalore wat in wedstrijd 50 van die toernooi oponente gaan wees. Laastens Sokkernies en in die netbank dekerhalveend is dit vanbiddige Soweto Derby op die FNB stadion wat klaas vind met Orlando Pirates en Kaiser Chiefs wat soaar te gaan kruis met nou, een reik geskiedenis tussen die twee spanne seder 1970 het al in 177 wedstrijde tegen te speel. Kaiser Chiefs het 74 gewen, Orlando Paar het slechts 44. 54 wedstrijde het gelijk geëindig en 5 wedstrijde was afgelast. Afskoktijd is net na 3 van middag in 1 Morris gaan gereeld gedeerende die krachtmeting verslag doen Joe De Hendricks vir RSG Sport.
0: En van Joe De Hendricks gaan ons na West-Operatorius, hy toets vandag een Italianer.
9: Ford's Nieuwe Ranger Bakkie het een slag die Toyota Hilux van sy troon as die topverkoper gestoot. 2201 Nieuwe Rangers is verlede maand verkoop net 14 meer as die Hilux. Derde was Volkswagen's Polo Vivo met die Toyota Carolla Cross in die vierde plek. Toyota was wel loshande die algehele topverkoper in april met net meer as 9400 eenhede. Volkswagen tweede met net meer as 4600 en Suzuki derde net meer as 3600 eenhede. Ford was vierde, gevolgd dier Hyundai, Nissan, Kia en Isuzu. Haval en Renault was saam in die negende plek. Chery was 11de met 1179 eenhede. 4 het sy 500X kompakte kruisvoertuig een verjongingskuur gegeen. Die groot nieuws is dat die topmodel een sachte materiaal sondak krij wat bijna die hele lente kan oopskuif met die druk van die knop. Een kenmerk uniek in die klas. Die sogenaamde extended soft top was my echter nie beskoor en ek het die goedkoopste model in die opgeknapte reeks gerei die Kroos Die 500X neus trek sterk op die kleiner 2-der 500 stadskarreekie sy mooi retro voorkoms. Ronde dagrijlichte wat ook as flikkerlichte dien onder die groter ronde hooflichte. Goeie ruimte binne vir een kruisvoertuig wat 4,25 meter lang is. Wat my opval is dat die centrale skerm nie opgedateer is nie. Die is relatief klein in terme van wat jy dees op die mark krij, as dit nou vir jou belangrike ding is. Die crossmodel kom onder meer met 18 duim alooiwiele, LED hoofvlichte wat ook automatisch activeer, navigasie en het tribeeld op die centrale scherm, dubbelswene klimaatpeer, tochtpeer, sesligsakke en elektronische stabiliteitspeer. Die sitplekke is gedeeltelik met leer oorgetrek. Die 1.4 turbo stuur 103 kW en 230 Nm na die voorwiele via een seepglade sê spoed, dubbelkopplaar automaties. En die Italianer trek flink. Hier in die hoofdveldse din licht verloor een turboangejaagde machine feitlik geen kracht, anders as nie aangejaagde krachtbronne en 'n tertibse krag skop al teen laa toere in. So geen rede om hoog te toer wanneer jy vet gee nie. Die rit bied 'n baie goeie balans tussen gerief en klou omdraaie. Die verbruik op my standaard stad en oopa was 'n billike 7.5 liter per 100 km. My gevolgtrekking, Fiat se 500X lyk steeds vars en aantreklik al is hy nou al 8 jaar op die mark. Interessant. Die Fiat kenteken voor op die neus het nou plek gemaakt vir een fris 500 loge. Die 500X is nie gebaseer op die klein 500 nie, wel die Jeep Renegade, een neef van hom in die Stellantis groep. Die Fiat 500X Cross is een prijs van 510.000 rand, bring om echter tegen tegenstanders te staan wat meer ruimte en leeksjede tegen beter prijse biedt. Die 500 ekse stuivolle ontwerp en Italiaanse charme sal wel aanklank vind by een meer individualistische koper. In gesluit in die prijs is een 5 jaar 100.000 km waarborg, 5 jaar padbystand en een 3 jaar 60.000 km dienstplaat. Naweek Actiel, jou naweek nieuwsprogram op RSG.
0: Kom ons gaan na Westminster Abday, the artsbishop van Cantelberg is aan die woord.
4: In the conservation of the natural world we have seen those priorities in the life of duty lived by our king. Today we have the honor of being in this abbey with so many who show such love. You work with charities and organizations. You build communities. You serve the nation in armed forces, in emergency services, and so many other ways. Next door are 400 or more extraordinary young people in St Margaret's Church whose lives speak of service. Around the world in realms and commonwealth are so many more. You live your lives for the sake of others
0: die aardsbiskop van Kantelberg daar in Westminster, op die waar koning Charles vandag gekroon word. Het is baie interessant, hy verwijs nou na die gaste baie van alle werk uh, vir welzijns organisaties en Roland Henwood is my gas in die atelier vandag om te praat oor die kroning. Een van die verskille tussen Elisabeth II is krooning in 53 en die van Charles is die feit, ceremonie is afgeskaal, uh, in 53 was die lengte van die procesie 5 mile, dit was nou 1.3 maal vir oogend. En in 53 Roland was daar 8000 genooides, teenoor van die haarsche 2000. En interessant is dat uh, hierso is daar nou plek gegeven mense wat werk vir welsendsorganisaties. Die kerk sit nie vol aristokrate nie.
3: Ek denk dat hy vir ons op twee baie belangrike verskuivings wat rondom die monargie en die tyd waar ons leef plaas vind. Die ene is dat Het is nie meer die aristokratische elite wat tel en alles doen nie. Daar is baie meer een poging van die koningshuis om met gewone mense te skakel en meer relevant te raak. Ek denk die tweede realiteit is dat hierdie eindelijk een baie groter funksie is as die van 1953. Daar is daak nie soveel mense wat in die omgeving onmiddellik is nie. Maar daar is miljoene mense wat elektronies ingeskakel is, wat direct sien en volg wat gebeur, al die detail. In 53 was dit net die adelikes jylle in die binnenkring wat die detail van die ceremonie levendag kon volg. Die rest was eindelijk maar betrek, maar op 'n afstand, nie rechtig deel daarvan nie. Kom ons kyk na die steun vir die monargie, daar is verskye menningspeilings wat verskil.
0: Eens sê, 80% van die Britte steun die monargie, Charles' steun staan op 54%. Een ander peiling in Britannie het gefokus op die jeug, 78% staan die belang in die monargie nie, 40% wil die verkoos die staatshoofie, die Canadeese 60% steun die vir Charles as koning nie, en dan die huidige Australiese premier Anthony Albanese is een republikein, en koning Charles' profiel sal nie voortaan meer op Australiese seels verskyn, soos vorige Britse monarge nie. En dan, in termen van Wallis, baie belangrik, hy was in prins van Wallis, volgens a YouGov meningspeiling, Rowland, dis gedoen vir Sint-Dywitsdag in maart van die jaar, dit toon die steen vir die monargie in Wallis, bly onveranderd. 28% van die Wallisers wil van die monargie ontslaan raak, 2% 50% wil dit behou en uh, interessant, ek het altyd gedoen die Windsors het nie Stuart bloed nie maar hulle het, want ek lees die week Charles is een directe afstammeling van die 14e eeuwse Robert de Bruce. Die laaste meningspeiling in Skotland uh, strek terug na 2020 toe en dit toon dat 70% van Skot tussen 16 en 34 wil ontsla raak van die monargie en wat die ere betref. Een meningspeiling die week in Ierland toon dat Prinsies Anne is verreweg die gewoldste koninklijke da Prins Charles in die vierde plek.
3: Ek denk die belangrike hier is dat een mens nie die monarchie kan losmaak van wat polities gebeur nie. En daar in Ierlandse geval een belangrike historische geschiednis van vervreemding en konflik, dit wys. Skotland sit met die idee van Skotse nationalisme en dit wees wat daar gebeur. En dan sien ons veranderinge in die wereld waar die hele idee van die Britse kroon wat die rest van die wereld amper as onderdane beskou nie meer geredelik aanvaard word nie. Beteken dit dat die monargie uitgedien is? Onwaarschijnlijk. Ek het die vermoede dat die ceremonie wat so weit uitgesaai word en gevolg word uh, dat ek een nieuwe perspektief en dat ek een nieuwe mate van steen kan gevolg hee. Wat wel ook belangrijk word is dat die generatie kwestie, die koningin was baie oud gewees, en ou mense was haar goedgesind, jong mense nie. Uh, men sal moet sien of koning Charles dit gaan recht om meer daar die generatiegaping te kan oorbrug. Ek het te vermoede dat sy sien, en diese vrou Catherine, waarschijnlijk baie meer suksesvol daaran gaan wees, en dit is alles faktore wat voor die rind veranderinge bring, in hoe die monarchie gesien word en beoordeel word. So, ja, in Australie en Canada begin jy daar die een bevraagtekening kry. Ons het het baie lang al in Zuid-Afrika gesien waar as gevolg van politiek die bande eindelijk gebrek is alhoewel ons nog deel van die Statenbond is, maar nie meer politie so na in Britannia is nie.
0: Wat die ceremonie self betref, die oudste reliek van die Kroningsregalia is die lepel vir die olie waar met Charles gesalf gaan word, dit strek terug na die 13de eeuw. En interessant vir my, Charles' Kroningsolie bevat geen diereprodukte nie, maar bestaan uit limoenbloesel, jasmein, roosolie, olijfolie en kaneel, en dit kom natuurlijk uit Israel, dit is heilige olie.
3: Ja, ek denk weer eens in lijn met wat ons vroeger gesê het, dat koning Charles is baie anders ingestel oor omgevingssake, maar um, hy kyk anders na die hele kwestie van bewaring, dit sluit diere in. So dit is in lijn met sy, noem dit maar sy style, sy ethiek van hoe hy dinge doen, en dit vind neerslag in die krooningsceremonie, um, soos wat hy dit graag so wil gehad het. So alreeds een ander stempel wat afgedrukt, word een ander benadering, wat een mens begin sien. Misschien het een punt wat vir my belangrik hier is, as een buitenstaander, as een mens kyk na wat in Britannia gebeur vandag met die kroning, en dit is iets wat Zuid-Afrika nie, denk ek, heeltemaal altyd kan verstaan nie, is die kwestie van geskiednis. Ons verwees na eeuwe ouwe tradities. Nie 100 jaar terug, of 50 jaar terug, of 30 jaar terug, soos die mode die is in Zuid-Afrika is. Ons meet alles in die afgelopen 30 jaar nie. Ons kyk hier na geskiednis wat eeuwe teruggaan. Ons kyk na rituele, wat eeuwe ver teruggaan en inslag vind. En dit is wat vir die Britte dit uniek maak, maar ook wat die Britte uniek maak as een mens van buiten kyk. Of mens daarmee saamsteem of daarvan, nou is irrelevant. Maar die kracht van rituele, die symboliek daarvan, die saambindende effect daarvan kan nooit onderskaad word nie. Ons gaan later terug na die
0: kroningsgeleentheid in Westminster, op daar in Londen, maar ons nou eers, focus eers een beetje op nieuws wat vir amal belangrijk is, nie in die Britte nie. Vir die eerskeer in die geschiedenis het sterkundig is ster waar geneem wat die planeet letterlik in een haap verorber het. Die planeet is so groot soos Jupiter en die gebeurtenis is gloe n voorskou van wat op die aarde wag, wanneer ons son sy vier binnenplanete sal verslag Voor meer praat ons nou met Dr. Roan Stein, hy is verbonde aan die Centrum van Ruimte-Navorsing by Noordwesten Universiteit. Goeiemiddag. Goeiemiddag, Anita. Wat was jou eerste reactie op die nieuws?
10: Uh, Anna, dit is een baie interessante verskynsel. Um, dit is uh, wat wat hierdie verskynsel uniek maak is dat ons sien uh, dit nou vir die eerste keer wat ons dit fisies waargeneem het, uh, ehm waar um, wanneer wanneer 'n ster baie dieselfde soos ons son ehm um, eh uh, word, uh, dan begin die waterstof uh, opraak, die brandstof raak op. Uh, Daar's meer as en in hierdie geval is dit nou soos helium en die helium um, die helium ehm um, maak dan nou dat die son warmer en warmer word. Ehm um, waar die waterstof minder is, en dan reageer een ster of ons son, maar by die selfde, soos wat enige gas of plasma omself gedraal van die warme word, hy sit uit, en dan wanneer hy nou uitsit, dan kan dit dan nou gebeur, dat soos wat die son uitsit, of soos wat die ster uitsit, dat hy dan die binnenplanete nabij aan die son opslurp.
0: Roan, hoekom is so verskynsel nog nooit vooreen gerapporteerd nie?
10: Ek denk dit is maar een kombinatie uh, tussen die feit dat uh, ons het nog nooit rechtig geweet voor om te kyk nie. Ons weet nie precies wat is die spektra in die elektromagnetische spektrum uh, waarna ons moet kyk nie. Maar nou dat ons het waar geneem het, nou weet ons waarvoor om te kyk. En ek denk ook, dit is 2023, so die technologie waarmee ons aan die buitenste ruimte kyk is natuurlijk ook baie beter as vroeger jare. So nou dat ons weet waarvoor om te kyk en ons het baie beter technologie, sal so ons in 2021 nou baie meer kan waarneem.
0: Roan, net kortliks, so hoe lang neem so iets om te gebeur? Ons het verwys in die inleiding na een haap. <laughs> hoe lang vat dit?
10: Ja, 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 dit is, dit is maar oor een kwestie van ure, dit hang, dit hang nou maar af. Um, en in, in, in termen van um, tijd terme is dit nou eindelijk nogal moeilijk om te sê, maar wat gebeur is, wanneer die, wanneer die planeet dan nou verorber word door sy ster, sien ons hierdie flits van energie. So dit is maar een kwestie van minute of ure wat um, uit, uit, uit verorber word.
0: Net laatstens, daar word bespiegel die kan met die aarde gebeur.
10: Inderdaad. Um, dit is daarom gelukkig nou nie, morgen of oormorren nie, maar ons vermoed um, dat uh, ons, ons ons son, is nou maar so in die helfte van sy leeftijd, hy is omtrent 20% groter, as wat hy was die dag toe hy begin skyn het, as mens dit nou so eenvoudig kan stel, um, en uh, ons vermoed dat uh, in die volgende 5 10 tot die 9 jaar, so dis 5 giga jaar, um, sal die selfde gebeur, ons, ons son sal um, uitsit, hy sal a, na a rooie rees toe gaan, en hy sal dan die afstand, or Um, inslik. Maar soos ek sê, het is nou nie iets om woord te bekommer vir morgens oormoorde nie.
0: Baie dankie, Roan, ons is baie verlig. <laughs> Dit is dan Dr. Roan Stein en hy is van die Centrum Verruimte Naforsing by Noordwest Universiteit. En ons bly by koning Charles Verwantenis, en die ene ding wat min mense weet, is dat een paddel van Ekwadorse reenboude na Charles vernoem is, toe hy nog prins van Wallis was. Na Nawek actieel het die bekende herpotoloog Professor Louis de Pree van Noordwest Universiteit gevraag hoe so benoemingsproces waar.
11: Kijk, die persoon wat die padda beskryf, het die voorrecht om hom een naam te gee. Jy kan nie somme enige naam gebruik nie. Daar is pertinente reels wat vastgeleef word volgens een kode van internationale nomenklatuur. Jy mag nooit verwerken a ding na jouself verroom nie. Dis a absolute nee, nee. Dan mag die naam nie aanstootlik wees nie. Het mag nie a vloekwoord wees nie. Dit moet internationaal aanvaarbaar wees. En dan moet die naam betekenisvol wees. Om betekenisvol en uniek te wees, dan mag nie nog een dier op die aarde met die seligenese en specie naam wees nie. As dit per ongeluk sou gebeur en twee mense beskryf die ding met die naam, sal die oudste naam altyd senioriteit heen.
0: Louis, wat die eindelike naam naam betref is nou Helios Sirtus Prins Charlesi. Wat betekent daar Helios Sirtus en hoekom is het Charlesie en nie Charles nie?
11: So Helios Sirtus, Sirtus is in Latijn vir slim, so dit is een beklemtooning van slim en Prins Charlesi, my sou sê, hoekom nie net Prins Charlesi, maar wetenskapelike name moet in Latijn wees, en om die ee op die einde te sit, verlatiniseer jy hom, en dui aan dat dit mandak is.
0: Denk jy, Prins Charles het sy toestemming gegee, of hoe fijn nie sy toestemming te gee, dat die paranaam vernoem word nie? As ek sê Prins Charles, want hy was toe nog Prins, nie?
11: Ja, hy hoef nie sy toestemming te gee vir naamgeving nie. Mens kan nou vraag, hoekom het hulle padden naam vernoom? Charles is ‘n groot kampvechter vir reenwoude. En hy gebruik in sy toespraat baie dikwils paddas, noem hy dit, ‘n barometer van die reenwoude. Tot so mate toe dat hulle in die korante na hom begin verwys het as de fraakprins. En die outeer van die reenwoude, artikel waarin hulle om vernoem het, Prins Charlesie, het specifiek gesê, hulle benoem hom vir sy um, sentiment oor die reenwoude van Zuid-Amerika.
0: Nou, hy is nie meer Prins nie, hy is nou koning, sal hulle ja. dan die naam verander daai Prins nee, deel?
11: Die naam mag nooit verander nie. So iemand moet nou maar een ander padda, King Charles.
0: <laughs> Vertel ons iets van die padda.
11: Dit is, is een boompadda, wat in die reenwoude, daar is 24 spesies in hierdie genes in en hulle kom typies voor in die reenwoud. Nou hierdie specifieke een, Prins Charles reenpadda, of reenwoudpadda is bedreig. Hy is op die oomlik word hy bedreig door habitatverdietiging, maar ook syktes. En hulle is bekommerd oor hom op die oomlik. Dit gee natuurlijk extra publiciteit vir die bewaring van paddas. Mens denk Jy gaan hier die padda beskerm, maar jy moet die habitat beskerm waar in die padda bly.
0: Wat is vir die interessantste naam, wat nog toegendig nee, is? Jy, van... ek vir
11: vinnig, denk, een wat vir my baie oulik was, daar is baie, baie oulikke name. Maar daar is onlangs in Madagaskar drie baie klein paddekjies ontdek, hulle is toe helemaal unique, hulle moet toe een nieuwe genusnaam ook kry. En dis klein, klein paddekjies, toen maak hulle die genus mini. En die drie species wat hulle toe beskryf, is skeur ature en mum. Maar as mens die naam lees, is dit miniscure, miniature en minimum, wat <laughs> betlem toon hoe klein die paddekies is. En dit was vir my baie oorspronkelijk.
0: En daar is die paddek aan jou ook al vernoemd.
11: Ja, <laughs> uh, dit was toevallig ook uit erkenning verwerk wat ek in Madagaskar gedoen het. En wat is die naam? Dit is dan Blomerzia Dupresi. Weer eens met die Latijnse uitgang.
0: En nou jy van die paddek? Ek het hem nog eers ontmoet nie. Ek
11: sal moed terug in Madagaskar toe om hierdie padda te gaan ontmoet. Hy kom voor heel in die suide van Madagaskar, een deel waar ek nou nog nie in Madagaskar gewerkt het nie. Hy is beskryf dier paar Duitse naafvolgers.
0: En die dan die herpetoloog professor Louis de Pre van Noordwest Universiteit, en sy wonder, hoe kom praat jy oor paddas as Charles gekroon word, want die Ecuadorianse pada is na die destijdse Prins Charles vernoem. Terug na die monarch, uh, al heb geen nou vir luisteraars wat nie by 'n tv-skerm is nie, die regalia, kroonregalia is nou net aan Prins Charles oorhandig, hy het 'n gouwe kleed aan, maar uh, ons praat een bykie met Roland Hendoot van die energetijd van Pretoria oor die belangrikheid van die monarch in 'n moderne multikulturele Britannie. Is die monarch nog relevant, Roland?
3: Ek dink as een mens uit een Britse perspektief daarna kyk, ja, want het is die staatshoofd, het is die symbool van alles wat Britannia is. En dit is nie meer die Britannia van 100 jaar terug nie, ja, daar is baie meer diversiteit en ons sien dit ook in die ceremonie vandag, dat daar baie specifiek plek gemaakt word om hier die realiteit te reflecteer. En waarschijnlijk gaan ons sien dat in hierdie koningse termijn daar baie meer andag aan hierdie diversiteit gegeef word en baie meer een uitreik en een poging om rechtig 'n koning van die mense te wees. Indien dit nie gebeur nie, gaan die monargie net heeltemaal irrelevant raak. En wat van die Statenbond? Ek denk die Statenbond is een deel van daar die realiteit waar daar soveel dramatische veranderingen gekom het. Die Britse ryk bestaan nie mee nie. Maar die idee van die ryk in termen van gelijke gemeene bes van state, die statebond, het toch bepaalde waarde en da, ons krij wel nou dat state ansoek doen wat nooit in die Britse reik was nie om lidmaatskap. Mm. So daar word bepaalde waarde ingezien. Ja ek weet Moesambiek is lid van
0: die statebond, alweer hulle nooit deel was van die Britse reik nie. Kom ons gaan terug na Westminster update
4: help and defend widows and orphans, restore the things that have gone to decay, maintain the things that are restored, punish and reform what is amiss, and confirm what is in good order, that doing these things you may be glorious in all virtue, and so faithfully serve our Lord Jesus Christ in this life, that you may reign forever with him in the life which is to come, Amen.
9: By ancient tradition, the jeweled sword is now surrendered. And then handed back to the Dean of Westminster. places it on the altar.
6: Now in an ancient right of the English coronation, a sum of money will be paid by the Lord President to redeem the sword
9: and to return it to the King.
0: En van die abdui in London, Westminster abdui na die uh, radioatelier in Johannesburg. Roland Henwood, uh, kom spraat bykie oor die godsdienstige elementen. Charles het al dikvils gesê, hy wil nie the defender of the faith wees nie. Menend protestants uh, specific church of England nie. Hy wil defender of faith, all faith wees. En ons sien hierdie eet verskil van uh, Elisabeth II eet.
3: Ja, alhoewel hy in die, die, die eerste eet wat hy aflee, eindelijk bly getrouw aan daar die vereiste van protestantisme en die beskerming van die protestantse kerk. Hy bevestig dat hy een protestant is en dit sal in stand hou. So hy mag miskien als individie sê, ek wil die multiculturele omarm en 'n multigodsdienstige realiteit erken, maar as koning is hy gebind aan daardie eet sy eerste verantwoordelikheid le in die historische en traditionele monarchie en die vereistes wat gestel word. Indien hy dit sou verwerp, kan dit waarschijnlijk gebeur dat sy koningskap in die gedrang sou kom. En so ek dink nie die, die koningshuis in die wil en die giere van 'n persoon, het al tot die mate ontwikkel dat daar van dit wegbeweeg sal word nie. So hy bly gebund, maar hy is baie duidelik verbund tot een multikulturele, multigodsdienstige omgeving, en hy neem een bepaalde verantwoordelijkheid op, alhoewel nie noodwendig in termen van sy eet nie, maar wel in termen van sy verklaring. En dit moet een mens sê, dat um, van die beloftes wat hy gemaakt het as prins, het hy al reeds nagekom in termen van dit wat baie mense gedink het, dit gaan nooit gebeur nie. Soos? Soos om die titel van sy vader te gaan gee aan sy broer. Mm. Wat eindelijk uitsonderlijk was, hy het dit reeds gedoen. En, en ek denk, dit sê vir een mens, dat hy toch hierdie goed ernstig bedoel en ernstig opneem, en waarschijnlijk met ernst daarmee sal handel. en hoeveel mag het die koning vandag? Ek denk het gaan afhang van waar. Die Britse koning het symbolies groot invloed, maar het geen politieke maag nie. Dit kan wel wees dat oortijd een persoon bepaalde invloed ontwikkel. En ek denk Prins Charles het gewys hoe hy dit probeer uitoefen het. Die vraag is, gaan hy als koning probeer om dit te doen en gaan dit enigszins aanvaar word? My verwachting is dat hy waarschijnig so bykie sal terugtree as koning, hy het nou ander verantwoordelijkheid, sy ma was tussen om en die politiek, hy is nou direct voor die politiek.
0: Die artsbiskop van Canterbury-Kantelberg, Justin Welby, het mense vroeger die week gevraag om hard op die eet van getrouheid op te sê. Dis nou by jou huis voor jou TV. Waarvan die woorde op hulle TV-skerm sal verskendere tot n hewig debat in Britannië gelei, Roland, tot een twist. Dis in Lambeth Palace, dis nou die setel van die artsbiskop en Buckingham Palace. Wil mense, dink jy, op die lang termijn, nog 'n koning of koningin? Ons sien uh, by baie meningspeilings dat jong mense
3: verskil. Het is baie moeilik om te gaan sê. Ek dink het gaan afvang van die historische toegeneemdheid. Ouer mense, ja, jonger mense, nee. Tens sy die koning relevant raak vir hulle. Die vraag natuurlijk om een eet af te le, is altyd in vandagse wereld uh, baie emotionele en omstrede saak. Um, ek dink dit is... Uh, klassieke vorm van wat ons in Engels noem overreach, um, waarschijnlijk nie iets wat een mens in die moderne wereld sal so aanbeveel nie.
0: En ons weet Charles was met baie goed sy tyd vooruit, hy was groen lang voordat mode was. Gaan koning Charles III relevant wees vir moderne
3: Britannie? Definitief. Ons onthou, Britannia is in een baie moeilike tijd. Hulle sit met die gevolge van Brexit. Dit is een diep verdeelde samenleving, meer verdeeld seker as uit in die onlangse geschiedenis. En die koningin wat dinge by mekaar gehou, het is nie daar nie. So, baie groot druk op hom, baie groot verwachtinge van hom en een baie belangrike rol wat hy moet speel om waarschijnlijk buiten die politiek die Britte op een nieuwe basis te plaas en voor te neem.
0: Baie dankie, my gast in die atelier vandag. Baie dankie, jy speciaal ingekom het, Roland Henwood van die Universiteit
3: van Pretoria. Dankie Anita, is een plesier.
0: En ons groet is ons uitvoerende regisseur Nicolien de Wee. Vandag se man in die warm stoel was Justin Kennelly, ons productie regisseur Lael Petersen, en my naam is Anita Visser.